0: In den letzten Jahren haben US-amerikanische Aktien im Durchschnitt deutlich besser abgeschnitten als europäische Aktien. Auch in einem wichtigen Index wie dem MSCI World machen US-Aktien fast 70% aus und europäische Aktien deutlich weniger als 25%. Deshalb möchte ich heute auf die Frage schauen, ob US-Unternehmen prinzipiell die besseren Aktien sind. Oder ob gerade heute vielleicht sogar das Gegenteil der Fall ist und europäische Aktien im Durchschnitt attraktiver bewertet sind als US-amerikanische Aktien. Hier gibt es Antworten auf diese Fragen inklusive einem historischen Rückblick, wie sich eigentlich US-amerikanische gegenüber europäischen Aktien entwickelt haben und was wirklich hinter diesen Bewertungskennzahlen steckt. Außerdem gibt es am Ende nochmal einen kurzen Kommentar von mir zu den Rekord-Insider-Verkäufen, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute geht es mal um eine Frage aus der Vogelperspektive, die sich viele Anleger stellen, unabhängig davon, ob man nun in einzelne Aktien investiert, ob man in ETFs investiert, ob nicht eigentlich der US-amerikanische Aktienmarkt mittlerweile ein zu hohes Gewicht ausmacht. Oder andere stellen sich wiederum die Frage, Gut, wenn die US-amerikanischen Aktien seit zehn Jahren besser laufen als europäische, sollte man dann nicht vielleicht genau das Gegenteil tun und nur auf US-amerikanische setzen, also gar nicht mehr auf Bewertungsniveaus schauen, sondern einfach darauf vertrauen, dass die USA wohl prinzipiell wirtschaftlich oder zumindest US-amerikanische Aktienunternehmen wirtschaftlich besser dastehen. Und auf diese Fragen möchte ich hier mal eingehen und da ein paar Gedanken teilen, Fakten teilen und natürlich auch meine Meinung dazu abgeben. In der Podcast-Folge Nummer 75 habe ich schon mal darüber gesprochen, ob man mit dem zu hohen US-Aktienanteil eigentlich ein zu großes Klumpenrisiko eingeht. Da bin ich auch in Teilen auf die aktuellen Bewertungsniveaus eingegangen, da ging es aber noch mehr um diese generelle Frage innerhalb der Asset Allocation, wie groß darf ein Land überhaupt werden. Das kannst du dir natürlich auch gerne noch mal anhören. Hier geht es jetzt vielmehr um den Blick auf aktuelle Kennzahlen. Zuletzt habe ich ja auch hier im Podcast mal einen Ausblick auf das Börsenjahr 22 gegeben, wohl wissend, dass diese Ausblicke immer relativ schwierig sind, weil auch ja, der Blick auf die nächsten zwölf Monate relativ kurzfristig ist. Wenn wir von mittel- und langfristigen Anlagestrategien sprechen, dann ist viel entscheidender, was eben über die nächsten fünf oder zehn Jahre passiert. Und da habe ich ja auch ein paar Einblicke mitgegeben. Was man dort immer wieder findet, ist, dass die Erwartungen der großen Banken oder auch der Indexgesellschaften ist, dass die US-amerikanischen Aktien in Zukunft weniger Rendite liefern werden und beispielsweise der europäische Aktienmarkt eher mehr Rendite liefern wird. Das Ganze ist nicht verwunderlich, woher das kommt, weil, was in der Regel gemacht wird, es werden quantitative Modelle aufgebaut, sprich, irgendwelche Zahlen werden an das Modell gegeben und am Ende kommt eben eine Prognose raus. Und ganz oft sind diese Modelle so aufgebaut, dass dieser Input aus Bewertungsniveaus besteht. Das heißt... Ganz oft sieht man diese Korrelation, je teurer ein Aktienmarkt im Durchschnitt bewertet ist, desto niedriger ist die erwartete Rendite. Das heißt, es werden sehr wenig subjektive Einschätzungen getroffen darüber, ob nun jemand davon überzeugt ist, dass die USA besser performt werden oder Europa, sondern es geht vielmehr um einen historischen Vergleich, welches Bewertungsniveau hat in der Vergangenheit zu welcher erwarteten Rendite geführt und das wird auf die heutige Zeit übertragen. Und so entstehen oft diese Prognosen. Und da ist auch nichts falsch dran. Man muss eben nur wissen, wo diese herkommen. Und deswegen, na, da haben wir quasi schon gesehen, die erwarteten Renditen für Europa sind höher als in den USA. Und das liegt eben zentral in den Bewertungsniveaus begründet. Auch große Banken wie Morgan Stanley, JP Morgan oder Goldman Sachs, also mit den größten Banken, die wir da überhaupt zitieren könnten, favorisieren Europa. Da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Analysten dieser Banken aber auch Paper, die diese veröffentlichen oder einfach nur Markteinschätzungen. Und da ist immer diese Tendenz, dass gesagt wird, US-amerikanische Aktien sind sehr teuer bewertet im Durchschnitt und europäische Aktien sind im Durchschnitt günstiger bewertet, etwa um ein Drittel. Das heißt, die Bewertungskriterien, die sich da vor allem angeschaut werden, sind dann Value-Kriterien wie das Kursgewinnverhältnis oder das erwartete Kursgewinnverhältnis, was dann wiederum die Gewinnerwartung der nächsten zwölf Monate ins Verhältnis zum aktuellen Preis an der Börse, also dem aktuellen Börsenwert der Aktienunternehmen setzt. Heißt also, diese großen Banken und viele Analysen gehen davon aus oder stellen erst einmal fest, dass basierend auf dem erwarteten kurs gewinn europäische Aktien etwa 33% günstiger bewertet sind als amerikanische Aktienunternehmen und deswegen mehr Chancen im europäischen Aktienmarkt liegen. Das würde zumindest schon mal sehr stark gegen die These sprechen, dass man jetzt nur auf US-amerikanische Aktien setzen sollte. Weil, das ist eben das Problem, wenn US-amerikanische Aktien besser performt haben, dann könnte es ja auch einfach sein, dass diese teurer geworden sind. Und es ist weniger sinnvoll, in teurer gewordene Aktien zu investieren. An der Börse wird das eben oft verwechselt oder gleichgesetzt. Viele Anleger suchen eben gerade die Anlageklassen, die zuletzt stark gestiegen sind. Aber wenn sie sich verteuert haben, dann wäre es natürlich nach jedem kaufmännischen Verständnis nicht der Grund, warum man kaufen sollte. Aber wenn wir mal auch hier auf die Zahlen schauen, also auf die Wertentwicklung, dann sehen wir auch tatsächlich, dass die Bewertungsniveaus in den USA höher sind. Das scheint also darauf hinzudeuten, dass der US-amerikanische Aktienmarkt tatsächlich auch teurer geworden ist. Da tauchen wir gleich aber nochmal tiefer ein, weil so einfach ist die Antwort dann doch nicht. Was noch wichtig ist vorher zu verstehen, ist diese Frage, ob eigentlich US-amerikanische Aktienunternehmen prinzipiell besser sind als europäische Aktienunternehmen. Das ist ganz spannend zu beobachten, auch in vielen Zitaten großer Investoren, auch von Warren Buffett, da wird nicht empfohlen, weltweit zu investieren, sondern es wird oft empfohlen, einfach in die USA zu investieren. Also viele US-amerikanische Investoren investieren auch nur in den US-amerikanischen Aktienmarkt. Nun kann man sagen, okay, das ist auch irgendwo gerechtfertigt, weil dieser Aktienmarkt auch der größte der Welt ist, aber es schwingt sicherlich auch ein gewisser Home-Bias mit. Also dieser Home-Bias besagt, dass Anleger dazu neigen, überproportional viel in ihrem jeweiligen Heimatland zu investieren. Dieser Home-Bias wird dann aber oft noch irgendwie rationalisiert, also irgendwie begründet. Und dann sagt man beispielsweise in Europa, dass europäische Aktien vielleicht doch besser sind, weil hier sind die Regulatorien besser, die Regierungen sind stabiler, der Markt ist diverser und bietet daher unterschiedlichste Absatzmöglichkeiten Einige der Dinge hört man dann in den USA genauso. Auch da gilt die Regierung dann als stabiler, die wirtschaftliche Freiheit als stabiler. Und das ist alles dieser Home-Bias, der auch sehr schwer, sage ich mal, von außen einzuschätzen ist. Aber schauen wir einfach mal konkret auf Zahlen. Ist es so, dass US-Aktien immer besser abschneiden als europäische Aktien? Wenn wir mal den Zeitraum seit Januar 2010 betrachten, also etwas mehr als die letzten zehn Jahre, dann hat der S&P 500, einer der wichtigsten US-amerikanischen Aktienindizes, etwa eine Rendite von 15% pro Jahr geliefert, was deutlich über dem historischen Durchschnitt ist. Also das waren sehr, sehr gute Jahre für die Aktienmärkte und Aktionäre. Wenn man sich den MSCI Europe dagegen anschaut, hat dieser 7,3% geliefert. Das ist auch gut, das ist auch immer noch eine gute Rendite, aber wir sehen hier schon, der US-amerikanische Aktienmarkt hat über die letzten 10-11 Jahre etwa die doppelte Rendite des europäischen Aktienmarkts geliefert. Das hier sind zwei Indizes, die irgendwo auch repräsentativ sind. Je nach Index kann das nochmal abweichen. Aber in jedem Fall haben US-Aktien deutlich besser performt. Jetzt nehmen wir mal die 30 Jahre davor, 1980 bis dann eben Dezember 2009 und diese gleichen Indizes. Dann haben diese tatsächlich exakt die gleiche jährliche Rendite geliefert, beide 11,5%. Das heißt, dieses Phänomen, dass US-Aktien deutlich besser performen als europäische Aktien, tritt vor allem so, seit 2010 auf tendenziell seit 2011 in den Zahlen kann man sehen, dass es so in der Eurokrise 2011 12 13, dass es da dann anfing auseinanderzugehen und US-Aktien deutlich besser performt haben. Ein Teil wird sein, dass dann die Eurokrise in Europa stattgefunden hat. Auf der anderen Seite, dass gerade Technologieaktien auch sehr gut performt haben, die dann vor allem auch in den USA vertreten waren. Also diese Einschätzung, ob europäische Aktien prinzipiell besser sind als US-amerikanische, ist enorm schwer. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir das nicht unbedingt begründet. Wir sehen, dass es vor allem ein Phänomen der letzten 10, 11 Jahre ist. Und ohnehin müssen wir uns immer vergegenwärtigen, irgendein Aktienmarkt wird im Nachhinein immer am besten performt haben. Und am Ende sucht man immer irgendwelche Gründe, warum das der Fall war. Natürlich gibt es aber auch mal irgendwelche Zufälle und die andere Frage ist, ob das dann für die Zukunft Prognosen erlaubt. Beispielsweise der japanische Aktienmarkt ist auch einmal eine Zeit lang sehr erfolgreich gelaufen, hat dann aber in den 70ern, 80ern auch seinen Höchststand und ist seitdem für viele Anleger quasi irrelevant oder uninteressant geworden. Also auch hier gibt es definitiv Trends, die sich umkehren, wo dann vielleicht in den 70ern, 80ern alle gesagt hätten, warum doch japanische Aktien strukturell besser sind als andere Aktien. Also auch hier muss man immer vorsichtig sein. Darüber hinaus gibt es noch ein paar Charakteristiken, die interessant sind beispielsweise verdienen US-amerikanische Aktien im Durchschnitt viel mehr Geld im Inland, also in den USA, und europäische Aktien verdienen mehr Geld im Ausland. Das ist natürlich auch irgendwo erklärbar, da die USA ja so relevant sind und ein großer Markt sind, einer der größten Märkte der Welt, dass dann eben US-amerikanische Aktien mehr im Inland verdienen und europäische mehr im Ausland. Aber auch hier hat man sozusagen nochmal eine ja, Diversifikation über die Herkunft der Umsätze der einzelnen Regionen. Mit diesem Wissen im Hinterkopf schauen wir jetzt nochmal auf die Frage, ob dann europäische Aktien tatsächlich aktuell günstiger bewertet sind als US-amerikanische Aktien. Schauen wir uns da den MSCI USA an, dann liegt dieser bei einem Kursgewinnverhältnis von 26, der MSCI Euro bei einem Kursgewinnverhältnis von 18. Beim Kursgewinnverhältnis immer bedenken, je höher der Wert, desto teurer gilt ein Aktienmarkt. Denn, das sagt immer aus, dass wie vielfache der aktuellen Jahresgewinne bezahle ich aktuell im Durchschnitt für ein Unternehmen. Beim US-amerikanischen Aktienmarkt ist es das 26-fache, im europäischen Aktienmarkt das 18-fache. Historisch galt mal so der Wert von 15 als langfristiger Durchschnitt, tendenziell auch 18. Das hängt immer mal davon ab, welchen Zeitraum man sich anschaut. Das heißt, die USA ist überdurchschnittlich bewertet, auch im Vergleich zur eigenen Historie. Und europäische Aktien sind eher noch im Durchschnitt bewertet. Auch das ist ja eine These, die man immer wieder hört. Aktienmärkte sind überbewertet. Eine These, die man übrigens immer hört. Also es gibt kein einziges Jahr, wo es nicht solche Prognosen gibt, aber tatsächlich bei den US-Aktien muss man das festhalten, dass diese über dem Durchschnitt bewertet sind. Bei europäischen Aktien kann man diese Tendenz noch nicht wirklich sehen, trotz des niedrigen Zinsniveaus, das ganz natürlich dazu führen sollte, dass Aktien im Durchschnitt teurer bewertet sind. Hier haben wir also den Unterschied von 26 zu 18 im aktuellen Kursgewinnverhältnis und schauen wir uns das erwartete KGV an, dann liegen wir hier bei 22 in den USA und bei 15 in Europa. Also auch hier haben wir einen ähnlichen Unterschied. Das heißt, diese Differenz von 25 bis 33 Prozent in etwa an Bewertungsunterschied, die europäische Aktien im Durchschnitt günstiger bewertet sind. Was wir hier aber jetzt machen und was auch viele dieser Analysen machen und dieser Artikel, die man dazu liest, dass ja nur auf Regionen geschaut wird. Das Problem ist aber, dass Regionen natürlich auch unterschiedlich strukturiert sind und unterschiedliche Branchen wiederum abbilden. Unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Industrien. Und hier offenbart sich natürlich schon ein Problem. Unterschiedliche Unternehmen und Branchen und Geschäftsmodelle haben unterschiedliche Bewertungsniveaus. Beispielsweise, wenn man sich die USA anschaut, dann ist der größte Bestandteil mit etwa 30% Prozent der Sektor Information Technology. Schauen wir auf den europäischen Markt, dann liegt der Anteil dieses Sektors bei 8,5%. Also ein signifikanter Unterschied. Und gerade dieser Sektor ist tendenziell deutlich überdurchschnittlich hoch bewertet, da hier viele Wachstumshoffnungen liegen, da tatsächlich die Unternehmen dort auch deutlich schneller wachsen, höhere Gewinnmargen haben. Viele Vorteile, die ich auch an anderer Stelle schon mal beschrieben habe, warum gerade Technologie und Digitalunternehmen auch so gefragt sind. Aber dann ist es natürlich irgendwo notwendig, wenn eine Region deutlich weniger aus solchen Aktienunternehmen besteht, dass auch ein Bewertungsniveau unterschiedlich ist. Wenn wir schauen, welcher Sektor im europäischen Aktienmarkt der größte ist, gemessen am MSCI Europe, dann ist das der Finanzsektor mit 16%. Und der Finanzsektor liegt bei einem durchschnittlichen KGV von etwa 10. Banken haben große Probleme, Versicherungen, auch das Niedrigzinsniveau macht diesen zu schaffen, die Digitalisierung, wo viele nicht hinterherkommen. Das heißt, natürlich gibt es Bewertungsunterschiede, wenn wir uns einfach nur die Branchen oder die Sektorstruktur anschauen. Das heißt, irgendwo kann man natürlich Schlussfolgerungen aus regionalen Bewertungsniveaus ziehen, aber oftmals sind das eben auch Apfel-Bären-Vergleiche. Und der direkteste Vergleich, den wir nie haben werden in der Praxis, ist, dass wir ein identisches Unternehmen haben. Wir setzen es einmal in die USA, wir setzen es einmal nach Deutschland beispielsweise und dann können wir es vergleichen. Das haben wir natürlich nie. Wir haben nie eins zu eins identisch vergleichbare Unternehmen. Aber wir können uns dem etwas annähern, dass wir nicht nur auf USA oder Europa schauen, sondern dass wir auch auf einen entsprechenden Sektor schauen. Also nehmen wir mal diesen Information Technology Sektor. Wenn wir uns da das erwartete Kursgewinnverhältnis anschauen in den USA, in diesem Sektor, dann liegt das bei 30. Wenn wir uns diesen Sektor anschauen in Europa, das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis, dann liegt es bei 31. Das heißt, in diesem Sektor sind tatsächlich aktuell kaum Bewertungsunterschiede festzustellen. Man muss dazu sagen, gerade in Europa sind nur 23 Aktien in diesem Index. Dazu gehören ASML, SAP, Infineon, Etienne und beispielsweise sogar Nokia. Aber 23 Aktien, das ist jetzt nicht die riesige Aussagekraft. Normalerweise sollte man das schon auf breitere Indizes schauen, aber weil wir das hier runtergebrochen haben auf Europa, auf einen bestimmten Sektor, ist das natürlich etwas dünner. Das heißt, dieser Vergleich ist nicht der perfekte Vergleich, aber zeigt schon, dass wenn wir das um Sektoren bereinigen, dass wir hier deutlich enger beieinander liegen. Ich habe dazu auch eine spannende Analyse gefunden von Albert Bridge Capital, die ist Mitte 2021 rausgekommen mit dem Titel Just How Cheap Is Europe Versus the US and Should It Be? Und dort wurde einmal darauf geschaut, wie sich die Bewertungsniveaus im historischen Verlauf entwickelt haben. Ich habe ja vorhin mal auf die Aktienkursentwicklung geschaut, aber dieses Entwicklungsniveau, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, hängt natürlich nicht nur vom Aktienkurs ab, sondern auch von den Gewinnen der Unternehmen. Und da kann man beispielsweise sehen, dass das Bewertungsniveau in den USA Anfang 2013 etwa 10%, 15% höher lag als in Europa. Das Ganze ist dann 2015 runtergegangen, das war der Tiefpunkt, da lag es nur um 6% höher. Und ab da ist das Bewertungsniveau laufend gestiegen und liegt eben mittlerweile bei den 30 bis 35 Prozent, je nachdem welchen Index man sich da anschaut. Das heißt aber, US-Aktien sind auch im Vergleich zu europäischen Aktien teurer geworden über die letzten Jahre. Also sie sind besser gelaufen, aber es scheint die These zu bestätigen, dass sie eben auch teurer geworden sind. Sie sind auch höher bewertet im Verhältnis zu ihren Gewinnen und die Aktienkurse sind in den USA stärker gestiegen als die Gewinne im Vergleich zu Europa. Schaut man noch etwas weiter zurück, sieht man übrigens, dass die größte Differenz zur Finanzkrise war, also Mitte 2008, da war der US-amerikanische Aktienmarkt etwa 45% teurer gemessen an dem erwarteten KGV als der europäische Aktienmarkt. Auch in dieser Analyse gehen die Autoren dann aber noch einen Schritt weiter und fragen sich, gibt es vielleicht unterschiedliche Segmente, die unterschiedlich beurteilt und bewertet werden und da kommt auch eine ganz spannende Erkenntnis raus. Hier ist die Methodik dann auch etwas anders als die Zahlen, die ich mir angeschaut habe. Beispielsweise geht es hier um die erwarteten Gewinne der nächsten 24 Monate. Oftmals schaut man nur auf die nächsten 12 Monate. Und hier wird der Russell 1000 angeschaut. Also nochmal ein deutlich breiterer Index, sowohl für Europa als auch für die USA, als die MSCI-Varianten. Das nur, warum auch mal Zahlen leicht unterschiedlich sein können. Eben je nachdem, wie man genau diese Methodik definiert. Was hier aber herausgefunden wurde, ist, dass zum Stand der Analyse im Juli 2021... Wachstumsunternehmen in Europa und in den USA basierend auf diesem Index und diesen 24 Monaten nahezu gleich bewertet sind, ein erwartetes KGV in Europa von 33 und in den USA von 32,6, also gerundet auch 33. Den viel größeren Unterschied konnten die Autoren aber feststellen im Value-Bereich, das heißt Value-Aktien, eher günstig bewertete Aktien, Aktien, die oft Probleme haben, die schon ewig am Markt sind, dass es hier deutliche Unterschiede gibt, dass hier das Bewertungsniveau in den USA bei knapp 18 liegt und in Europa bei knapp 12. Das heißt, nach dieser Methodik, zu diesem Zeitpunkt, also etwa vor einem halben Jahr, kam dieser Bewertungsunterschied vor allem bei den Value-Unternehmen zustande. Schaut man sich die Zahlen heute an mit den MSCI-Indizes und der Methodik, die MSCI nutzt, dann sieht man auch bei den Wachstumsindizes einen Bewertungsunterschied, ein erwartetes KGV von 35 in den USA und von 26 in Europa. Und beim Value-Index etwa 16 in den USA als erwartetes KGV und 11 in Europa. Tatsächlich macht es hier aber auch einen relevanten Unterschied aus, ob man sich die nächsten 12 Monate oder die nächsten 24 Monate anschaut, da oft so Wachstumsprognosen relativ linear in die Zukunft fortgeschrieben werden und je länger man dann in die Zukunft schaut, desto günstiger sehen US-Aktien auch in der Analyse aus. Auch das kann so Unterschiede nochmal bedingen. Was aber mit dieser Analyse dann Übereinstimmt ist, dass diese Schere zwischen Value-Aktien und den Bewertungsniveaus und Wachstumsaktien und den Bewertungsniveaus in den europäischen Aktienmärkten tendenziell etwas größer ist. Wo ich da nicht ganz mitgehen würde bei dieser Analyse, ist, dass nur Value-Aktien günstiger bewertet sind. Also das hängt sicherlich auch nochmal von der Methodik ab, aber wenn man sich vielleicht mal unterschiedliche Methodiken anschaut und das dann irgendwie mal mittelt, dann sind US-Aktien doch oft noch etwas teurer bewertet nach meiner Wahrnehmung. Aber auch dieser Vergleich dieses Information-Technology-Sektors zeigt ja, oder da haben wir gesehen, dass auch nach dieser MSCI-Methodik der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate dieser Information-Technology-Sektor ziemlich gleich aufbewertet ist. Das zeigt, dass diese Methodiken tatsächlich auch ziemlich ausschlaggebend sind und dass viele Vergleiche, die man liest, sehr simpel gestrickt sind. Sie vergleichen einfach nur Region A mit Region B und ignorieren aber, was dahinter steckt. Ist ein Aktienmarkt einfach nur teurer geworden oder nicht? Gibt es wirklich einen strukturellen Vorteil dieses Aktienmarktes? Oder nicht? Sind die Branchen und Sektoren vielleicht ganz anders zusammengestellt? Und das sind die entscheidenderen Fragen. Das macht es natürlich nicht einfacher, solche Fragen zu beantworten, aber es ist sicherlich nicht förderlich, wenn man fragen, wie sollte ich mehr in die USA investieren oder sollte ich mehr in Europa investieren, mit oberflächlichen und dann oft falschen Thesen versucht zu belegen. Und bevor man das macht, sollte man lieber gar nichts machen und möglichst neutral vorgehen und sich an der Asset Allocation orientieren, die beispielsweise ein 70-30-Portfolio vorgibt oder dir dann einfach der Marktkapitalisierung entspricht. Auch darüber spreche ich ja im Podcast immer wieder, auch in der Academy gehe ich da Schritt für Schritt durch, wie man so eine gute Asset Allocation festlegen kann. Das möchte ich aber hiermit erreichen, dass das Verständnis dafür da ist, es gibt unterschiedliche Methodiken und man muss oftmals hinter die Fassade schauen, um zu verstehen, was Zahlen nun wirklich aussagen und was sie nicht aussagen. Aber natürlich möchte ich dir auch so mein Fazit hieraus mitgeben. Also, Europäische Aktien sind im Durchschnitt günstiger bewertet als US-amerikanische Aktien. Das Ganze liegt aber tatsächlich auch daran, welche Branchen in den europäischen Ländern oder in Europa dominieren und welche in den USA dominieren. Wenn man das mal bereinigt, dann sind diese Unterschiede deutlich geringer. Das heißt auch dann in der Tendenz sind europäische Aktien noch günstiger, aber eben nicht so stark, wie es andere Kennzahlen naheliegen. Angenommen, die USA und US-amerikanische Aktienunternehmen schaffen es, über die nächsten 2, 3, 5 Jahre die hohen Wachstumserwartungen zu erfüllen und Europa bleibt auch weiterhin hinterher, weil die Wachstumserwartungen sind dort deutlich geringer, dann wird es sicherlich auch diesen aktuellen Bewertungsunterschied rechtfertigen. Das zeigt ja dieser Vergleich, je weiter man in die Zukunft schaut, wenn man sich eben die nächsten 24 Monate anschaut, desto mehr gleichen sich die Bewertungsniveaus schon an. Tendenziell, und das ist noch mein subjektiver Eindruck aus den Aktienanalysen, die ich auf Strategy Invest mache, ich weiß, viele kennen die auch, ist schon die Tendenz, dass europäische Aktien etwas besser abschneiden. Ich habe schon das Gefühl, dass, wie gesagt, rein subjektiv auf Basis meiner Analysen, europäische Aktien da noch günstiger bewertet sind an den Aktienmärkten und es oft dann noch Pendants gibt oder ähnliche Geschäftsmodelle, man kann sich ja beispielsweise online essenslieferdienste anschauen. Die gibt es in den USA, die gibt es in Europa und da hat man schon das Gefühl, dass es immer noch ein bisschen Plus gibt, wenn ein Unternehmen in den USA angesiedelt ist. Das gleiche auch bei Payment-Dienstleistern, bei Fintech-Unternehmen und anderen Branchen. Also auch subjektiv würde ich bestätigen, dass bei ähnlichen Geschäftsmodellen im Zweifelsfall in den USA etwas mehr Geld gezahlt wird. Individuell, wenn man einzelne Aktien kauft, muss man sich dann natürlich nochmal fragen, ob es einem das auch wert ist, weil man dann womöglich sagt, in den USA ist die wirtschaftliche Freiheit noch größer, Unternehmen können sich da besser entwickeln, in Europa ist die Regulatorik größer. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung. Aber ich persönlich achte schon darauf, dass der US-Anteil nicht zu groß wird. Wir sprechen davon, dass bei den Industrienationen im MSCI World die USA fast 70% ausmachen. Das bedeutet auch ein Währungsrisiko. Da wir hier dann vom Wechselkurs US-Dollar in Euro sprechen, auch sowas muss man irgendwo mitdenken. Wie gesagt, in der Academy gehe ich da noch ausführlicher darauf ein. Auch dieses Thema Wechselkurse ist nichts, was ich jetzt mal eben in 30 Sekunden nebenbei erklären kann oder möchte. Das ist aber einer der Gründe, warum ich darauf achte, dass der US-Anteil nicht zu groß wird. Und ich finde, der ist gerade schon an der oberen Grenze. Der Teil mit den Bewertungsniveaus, der kommt noch dazu, ist aber aufgrund der Komplexitäten, die es dabei gibt, wie ich hier hoffentlich darstellen konnte, nicht der entscheidende. Was daraus aber auch hervorgeht, was recht spannend ist, Viele sagen ja, dass Aktienmärkte überbewertet sind und das tun sie auch nicht zu Unrecht, wie wir hier gesehen haben. Schauen wir aber mal auf den europäischen Aktienmarkt, dann sehen wir, dass das historisch gesehen kein schlechter Aktienmarkt war und dass er gerade eher auf dem durchschnittlichen Bewertungsniveau liegt. Also da können wir, wenn wir auf die reinen Fakten schauen und wenn wir auch mal so Themen wie die Branchen und Sektoren ignorieren, feststellen, dass wir eher auf einem durchschnittlichen Bewertungsniveau liegen. Damit konnte ich hoffentlich einige Denkanstöße mitgeben zu dieser Fragestellung, ist Europa attraktiver bewertet als die USA, ob US-Unternehmen prinzipiell die besseren Aktien sind als europäische Aktien und wie sich das Ganze eigentlich historisch entwickelt hat und welche Auswirkungen auch diese Methodik hinter diesen ganzen Betrachtungsweisen hat. Ich möchte noch mal kurz auf einen Punkt eingehen, der mir zuletzt immer wieder aufgefallen ist und den noch mal einordnen und zwar das Thema Rekord-Insider-Verkäufe, die es zuletzt gab. Ein Thema, das habe ich auf Strategy Investment Briefing aufgegriffen. Und es ist nichts Neues, dass es jeden Monat irgendwelche Crash-Szenarien gibt, die durch irgendeine Kennzahl belegt werden sollen. Ich glaube ja gar nicht, dass es immer völlig unbegründet sein muss. Alles, was ich weiß, ist aber, dass es enorm schwierig ist, Crashs vorherzusehen und dass ich noch niemanden kennengelernt habe und keine Strategie kennengelernt habe, die das zuverlässig kann. Was habe ich jetzt oft für vergebene Lebensmühe halt, darüber zu philosophieren, ob die Aktienmärkte höher stehen werden oder niedriger stehen werden in dem nächsten Monat, den nächsten sechs Monaten oder den nächsten zwei Jahren. Die Vorteile einer Buy-and-Hold-Strategie, also langfristig zu investieren, die gehen auch noch deutlich darüber hinaus. Weniger Zeitaufwand, Steuerstundungseffekt, geringere Transaktionskosten und so weiter. Aber immer wieder werden dann diese Crash-Szenarien aufgebracht und begründet eben mit irgendeiner Kennzahl. Und jetzt sind es mal wieder rekord insider an der Börse. Und über die habe ich dann eben auch ein Briefing geschrieben. Das war das letzte Briefing im Jahr 2021. Und zwar gab es da ein Rekordjahr von Insider-Verkäufen, also von Insidern und CEOs, also Menschen, die in relevanten Positionen in Unternehmen arbeiten, wo man dann davon ausgehen könnte, okay, die haben besonderen Informationszugang und das sagt schon etwas aus, wenn ein CEO eines Unternehmens eigene Aktien verkauft. Dort wurde die Summe auf etwa 70 Milliarden US-Dollar beziffert, was 80% Prozent über dem 10-Jahres-Durchschnitt liegt. Damit war es eben das ja, erwähnte Rekord ja bei Insider-Verkäufen. Und diese involvierten Personen, die sind auch keine Unbekannten. Also allein 40% der Insider-Verkäufe entfielen auf den Microsoft-CEO, der die Hälfte seiner Microsoft-Aktien verkauft hat, auf Jeff Bezos, also ehemaliger Amazon-CEO, ist ja auch vor kurzem als CEO zurückgetreten, hat aber etwa 10 Milliarden US-Dollar an Aktien verkauft. Elon Musk hat ebenfalls 10 Milliarden US-Dollar seiner Tesla-Aktien verkauft und davor eine Umfrage gemacht, ob er das machen soll. Auch Mark Zuckerberg von Meta, beziehungsweise ehemals Facebook hat verkauft und auch die Waltons, also die Gründerfamilie hinter Walmart. Und dann liest man Aussagen wie, die reichsten Menschen der Welt verkaufen ihre Aktien, jetzt sollte man aussteigen, das ist das absolute Crash-Signal etc. Also, wenn man jeden Monat einen Crash prognostiziert, dann wird man auch mal irgendwann richtig liegen. Und natürlich kann es mal crashen, und natürlich wird es irgendwann wieder crashen. Ich glaube nur, wir können den Zeitpunkt nicht vorhersehen. Und am Ende werden sich immer irgendwelche Leute auf die Fahne schreiben, es vorhergesehen zu haben. Was wir hier aber auch wissen müssen, ist, dass es auch einfach rationale Gründe geben könnte, warum diese Personen genau das machen. Warum es also zu mehr Insiderverkäufen kommt als sonst. Und da gibt es mal vier Gründe, die das vielleicht etwas in den Kontext setzen. Zum einen verändern sich steuerliche Gesetzgebung in den USA. Im nächsten Jahr würden bei Verkäufen einfach höhere Steuern anfallen. Wenn also jemand plant zu verkaufen, und das ist ja völlig normal, dass Leute auch mal an Geld kommen müssen, wenn ihr einziges Vermögen Aktien sind, dann würden sie tendenziell eher jetzt verkaufen als im nächsten Jahr und dann 5%, 10% mehr Steuern zahlen, als sie dieses Jahr zahlen würden. Also es macht einfach inhaltlich Sinn. Es gibt steuerliche Effekte, die das begünstigen können. Dann sind natürlich die Bewertungen auf einem höheren Niveau. Wenn Aktienkurse gestiegen sind, verkaufen natürlich auch Insider lieber, als wenn sie mitten in einem Finanzmarktcrash verkaufen müssen. Also das muss nicht heißen, dass sie einen Crash erwarten, aber dass wir objektiv gesehen auf überdurchschnittlich hohen Bewertungsniveaus liegen, gerade in den USA, das habe ich ja auch heute nochmal gezeigt, dann ist das natürlich auch ein Grund, der das befördern könnte. Dann gibt es persönliche Beweggründe, die eine Rolle spielen könnten, beispielsweise ist Jeff Bezos als CEO zurückgetreten von Amazon und natürlich ist es dann auch nachvollziehbar, dass er auch ein paar seiner Aktien verkauft. Und vierter Grund, man muss auch absolute und prozentuale Zahlen etwas vergleichen. Wenn man sagt, das ist ein Rekordjahr an Insiderverkäufen, dann ist das nicht unbedingt verwunderlich, denn das Volumen an dem Aktienmarkt ist natürlich auch das Größte, was man hier hatte. Also wenn die Börsenkurse auf dem Maximum stehen, wenn die Gewinne auf dem Maximum stehen, wenn auch die Geldmenge am Maximum steht, ja natürlich werden dann auch die Insiderverkäufe tendenziell am oberen Ende sein. Wenn also vereinfacht gesagt die Aktienmärkte heute auf dem doppelten Niveau liegen wie vor zehn Jahren, dann ist ja auch ein Insiderverkaufsvolumen von dem Doppelten. Einfach nur ein proportionaler Anstieg. Es wurden also nicht mehr Insiderverkäufe prozentual getätigt, sondern prozentual immer noch ja, die gleiche Anzahl an Insiderverkäufen. Also auch das sind so ja, statistische Tricks, sage ich mal, mit denen nicht gelogen wird, aber wie natürlich auch bestimmte Zahlen immer besonders geframed werden können. Wie gesagt, ich halte mich fern von jeglicher Prognose, ob es nun einen Crash geben sollte oder nicht oder wann es diesen geben sollte. Ich habe keine Ahnung, wann es diesen gibt und spekuliere da nicht drauf. Ich möchte nur solche Crash-Szenarien und solche Prognosen und solche Kennzahlen hier am Ende dieser Podcast-Folge nochmal in den Kontext setzen. Manchmal werde ich es dann einfach hier im Podcast machen, manchmal in den Briefings, die dann auf Strategy Invest erscheinen. Da kannst du dich einfach auf strategyinvest.de für den kostenlosen Newsletter eintragen und dann bekommst du einfach Bescheid, wenn da ein neuer Beitrag online ist. Übrigens ist da gerade heute eine Aktienanalyse zu Palantir Online gegangen. Ziemlich spannendes Aktienunternehmen mit einem etwas geheimnisvollen Geschäftsmodell. Zuletzt habe ich mir auch die Lufthansa angeschaut, Twilio, eine Cloud-Kommunikationsplattform, oder Sixt, die familiengeführte Autovermietung, die jetzt aber zur digitalen Mobilitätsplattform werden wird. Und in naher Zukunft wird es da auch ein paar Krypto-Themen geben. Auch dazu gibt es viel Nachfrage und auch die werde ich dort behandeln. Also schau auch dort gerne mal vorbei und einige Themen wird es dann natürlich auch hier im Podcast geben. In diesem Sinne hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.